0: 2月17日水曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今朝はちょっと空気ひんやりしてるなという感じであります,す、ね、日本放送屋上の時計 7.2 度まあ一頃と比べるとまだちょっと高いっちゃ高いんですけれども、はいえー、これから明日明後日とちょっと涼しくなっていくぞという東京で、えー、あります。すね、まあ特に明日がね、えー、場所によってはあ気温も10度にいかないぐらいだということで、まあ、えー、今日はね、だからズボン下を履こうかどうかってすごく迷ったという感じなんですが、はい、昨日とね、うって変わってという感じにちょっと肌寒くなりますんで体調管理をお気をつけください。昨日は本当あったかくて私は、ね、あの番組終わった後にですね、ちょっと昼過ぎから、えー、取材に行く予定がありまして。えー、それがですね、あのー、都内某所なんですが江東区のあたりなんですけれどもねで、えー、何しに行ったかというと、あのー、この間、海上保安庁の、えー、第三管区にあります特殊救難隊の取材に行ったじゃないですか、はいでえー、そこに、えー、第三管区の人も来ていていや、あのー、実は今度また取材の機会があるんですよって言って、えー、なんですかなんですかって言ったら、えー、実は新しい船ができてその引き渡し式が行われ行われるんでですすけど新ししい船の引き渡し式ですかそういうのって見たことないからちょっとじゃあ一回見せてくださいよなんて言ってもうやじ馬根性でのこのこと言ったわけなんですけれども、まあ、あの船を作るねそのドックのところにですね紅白の幕を作ってそしてあの赤い絨毯を敷,を敷いてですね、まあ、あのちょっと厳かな感じの雰囲気でしかし華やいでいる感じでですね、えー、やっていたんですけれどもその引き渡された船というのが。えー、200トンぐらいの、えーえーまあ、そんなに、ね、ものすごく大きな船ではないという船なんですけれども、三日月という船で、でえー、これがどこに配備されるかというとです、ね、小笠原海上保安署というところに配備をされると、でえー、巡視船の配備は初めてだという話なんですね。で小笠原というとです、ね、これピンとくる方もいらっしゃると思います。海上保安庁絡みでいうと、今から5、6年前になるんですけれども、あの中国のですね、漁船が退去してやってきて、根こそぎ、えー、この小笠原の名産でもある赤産後を取っていったということ、を覚えてらっしゃいますでしょうかあの、多い時には200隻を超える中国の産後漁船が確認されて、で、えー、これに対してですね、もちろんあの日本の領海であり、それ、そしてその外側は排他的経済水域で、ここで許可もなく漁をするというのは国際法違反であることは言語を待たないところなんですが、多勢に無勢という状況で、で、えー、当時その父島、まあ、小笠原村の方々、えー夜、夜中にも高校と明かりをつけた漁船が何百隻人いる様が島からも見えたんだとこの恐ろしさと言ったらないですあれがこうもし島に向かって動き出してきたらどうしようかというのは本当にこう危機を感じたんだと。であの当時ですね小笠原村の村長さんなども、えー状況してこの状況なんですよということをこ各所に回って訴えかけたりとかもしていらっしゃいましたで、えー、そのところからですねでその当時このじゃあ小笠原の海上保安署にどういった船が配置されていたのかというと監視取締り艇これ、あの船じゃなくって艇なんですね、うん、で、えーまあえー、相当の数5トンのですね、まあ、なんというかこう船というよりボートみたいな感じのものがあって、まあえー、長さもですね1 0ーに満たない8メー弱ぐらいのものが1隻、まあ、配備はされていたで、えー、定員は7名だったということで、まあ、200隻以上相手にっていうことになるとこれね現場の方々も本当覚悟を決めていかざるを得なかったんだろうともちろんその後にですね第三管区上挙げてあるいは他のところからも含めて、えー、いろんな方船が行ってですね取り締まりを強化して、えー、ということはあったんですけれども。まあ初動の部分ということでやっぱり船必要だよねということでえこれがですね予算をつけて設計をし5年経ってようやく引き渡しまで至るとで今後、訓練を重ねて3月下旬ぐらいからえ実任務にも就くということなんですがでこのねあの,解放の説明資料をいただいたんですけれどもここだけでもですね、えーもののすごい海域の広さなんですよなんといっても小笠原の父島、えー、東京から、えーまあ、横浜に第三管区の本部がありますからそこから1000キロ離れてると船で行くと24時間かかるとで<ー>、えー、そこからです、ね、あの担当する海域を見るとこれあの例えば沖ノ鳥島とかもです、ね、この海域に入るんですね<ー>管轄海域に硫黄、えー、島も南,南鳥島もとであの沖ノ鳥島なんて南大東島のあたりからです、ね、さらにあのなんとただ、に下っていくようなところなんですが一応、第三管区のか担任海域になっているとでここがまさに、えー、中国が、えー、資源調査船だとかを出してきて違法にその調査をやっているという最前線でまあたおそらくその時の初動対応なんかもこの三日月という船のお送検にかかってくるとだからね、ねおそらくこの船がもうこの海域をずっと走り回るというようなことになるんでだからあの、新しい船が来たら嬉しいってもちろんその気持ちはあると思います。ますがその晴れやかさよりも引き締まった表情でですねなんか緊張感とともに受け渡されるというような、えーところを取材してまいりましたちなみに船長さん34歳これよりも年下なんだ、えー、初めての船長ですかって聞いたらいや私2回目ですって言ってですね。いやもうねこうやって天の下で支えているっていう人がまあまさに日本の安全を守っているというところそして、えー、海保の現場ここもそうですし、えー、日本海の大和隊もそうだし、えー、北方四島のあたり根室もそうだしそして、えー、尖閣もそうだしというところまあそのあたりのお話はですねこの後6時台今日今日はです、ね、自由民主党参議院議員作家青山繁治さんとお送りしますがこの中国の海警法というものについても掘り下げてじっくりお話をいただこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンぜひニュースに関してご意見をお寄せください今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです6時台から登場ということですでにスタンバイいただいております、えー、緊急事態を乗り越える6時からズバリ提言工事専門家会議、えー、このあとすぐですね、えー、2月1日中国で施行された海警法をテーマにして日本はどうすべきかというところをお話を伺ってまいりますそして、次代取り上げるニュースですが、まずは東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長選びについて、それから新型コロナウイルスのワクチン、さらに、武漢では去年12月、おととしですね、12月の時点でえ1000人以上が新型コロナにかかってたんではないかという推測、WHO の調査団団長が CNN のインタビューに答えました。それから海洋プラスチックゴミの問題について、さらに2月、2月22日、来週の月曜ですが、竹島の日ということで、えー、式典には内閣府の政務官を派遣へというあたりも取り上げてまいります。六時からズバリ提言工事専門家会議、えー。今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんにこの時間からお越しいただきました。おはようございます
2: 。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それからありがとうございます。ますマスクしてね、<え>ラジオ出るの初めてですけど。そ
0: うですよね。まあ
2: しっかり対策取られていて。いやいやいやいや。しかもこれ、はい、声が出しやすい特殊なマスク。
0: うん一応、そういうような、ねうん、ことでいろいろ選んで買ってみたんですけれどもなんかあんまりあれです、ね、あのマスクしてても聞いてい
2: る分にはそれほど変わらないよというふうに、ね、いや正直、さっきスタジオの外でお二人の声聞いていて社交事例抜きで感心しましたよ。普段と同じでねよく,よく声が通って,てまて、あ、プロですから当たり前ですけど
3: ありがとう
4: ございま
0: す青山さん、えー、今回、えー、また2か月ぶりご出演いただきますが今度また2月25日一応予定ではなっておりますがワニブックスプラス新書から「君の大逆転」という本が。はいこ,と、はいまあ、これね元々、あのー、おハワイ真珠湾の話、出ていた本を今度、新書で、でも、かなりまた長い前書き、後
2: 書きそれはもうとっくに発刊されてて、なおかつさらにその後の今、休国っていう新書のもうすでに出てまして、これも1月
0: 31日、ごめんなさい、
2: いずれにしろ、世の中に出ているので。飯田こうちゃんが1万冊ぐらい買
0: ってください。1>, <笑> 1万冊ぐらい。う
2: ん妥協していったんですけど
0: 本当はいくつだったんですか十万冊桁が一つ違う新
2: 業さんには半分あげますそ
0: の後ということで今日も一つよろしくお願いしますさあこの時間青山さんに伺うのは中国の会計法についてこれが2月1日今月頭に施行ということになりましたがまあこれがどこを狙っているのかというあたり、まあ、人によっては南シナ海が本命だみたいなことを言う人もいますが、えー、このあたりのことっていうのは、青山さん、かなりユーチューブの、ね、チャンネルでもお話しされてらっしゃい
2: ますけれども、南シナ海があ本当狙いだっていうのは違うと、思います、はい、あの海警法っていうのは、まあ、海警っていう言葉が日本語じゃないんで、なじ、はいえー、み薄いと思うんですけど、えーえー、海の警察、海警と。し、はい、しまして日本ですと海上保安庁、うん、アメリカだとコーストガード、天板警備隊なんですけれども、はい、その字のごとくあくまで警察なんですよねで南シナ海でもこの中国の海警局の船は、はいまあ、ベトナムやフィリピンの漁船の方々を困らせたりしているわけですけれども困らせたりどころか、うんまあ、かなりのひどいことをしたりしているんですけれども、はい、でも南シナ海はとっくにもう軍事力が前面に出て人工島を作っているわけですねたくさんでそこにあるのはミサイル発射基地でしたりあるいは大きな爆撃機の使える長い滑走路でしたり完全にもう軍事ベースなんですよね。はい、でその軍事ベース同じことを東シナ海でやるとですね、えー、実は日米の防衛力合同の防衛の最前線というのは非常に強いので。はいえ最近、自衛隊のまあ上層部だった人たちが、中国にはすでに勝てないと発信したりしてるわけですけど、出たりなん
0: かしてますねは<い S 1> 僕
2: はあの自由民主党の国防議連っていう場で、論争もしたんですけど、実際、僕はその中国軍とも長いこと議論してきましたけれども、とてもとても日米が本気でえ軍事力を展開したときに、中国は突破できるような。状況じゃないですまだ先は分かりませんけれども、したがってあくまでその警察のふりをして軍事力に近いものを行使できる、あるいはそれで脅しをかけるということですから、東シナ海が、特に尖閣諸島が目標です。うーんうーんはい、このところのニュースを見ていると、あの昨日も
0: 領海に4隻入ってきたと、はいでえー、漁船を2方向から追い詰めようとするなどなどと接近した、はい、なっていう話も出てきてます、はい、これもその辺の一環ということになりますか
2: 、はい、その辺の一環というか、もう、海警法は2月1日に施行されて、はい、もう半月以上経ってるわけですから、うん、中国は全く法治国家じゃなくて、習近平国家主席による人治国家なので、法律があろうがなかろうが本当は関係ないんですけれども、はい、要するに国際社会は、あどこの国もですね、えー、この尖閣諸島をはじめ、あの辺りの海は日本のものであると認識変わってないですから、あ言葉で言うかどうかは別にしてですね、はい、だから、あまあ国際舞台に出なきゃいけないから、その法律に基づいてきてるようなふりをしてて、はい、実際やってることはまあ前から変わらないわけです。ただしですね、うんうん、例えば、自由民主党の国防部会、外交部会で、今、この会計法は非常に議論になってて、はい、その時に、まあ、あの朝っぱらから本音むき出しで申しますと、まあ、海上保安庁は、まああの、たくさん議員から指摘を受けるわけですよね。で、奮闘してるのは誰も認めてるところであって、はい、もう本当に最高の連動、最高の努力、最善の尽力をしてることはみんな認めつつ、どうしてもですね、この押し込められてるんじゃないかっていう議論になるんですけど、はい、あの部会ではなくて、です、ねえー、いわば水面下で、うんえー、海上保安庁、長い付き合いです、もう四半世紀を超えてテロ対策で連携してきたんですけど、はい、話を聞くと、ですね日本の海上保安官、保安庁は、まあ、自信を持ってるわけです、うん、全然中国の海警局にやられてないと。はい、であの事実ですね、えー、会計局は1万2千トンっていうね、ものすごいでかい船を作ってるわけです、はいまあバカでかいんですが、これ、一度も尖閣に来たことないんですよね。お<ー>というのはですね、はい、あの今あの、飯田アナウンサーが言ってくれた通り、日本の漁科の漁労、<え>漁労っていうのは、魚、ま、介、あ、類を取ることですけれども、えー、それを邪魔しようとしてるわけですけど、その漁船って、はい、まあ、10トン以下ですよね、ちっちゃいものですと3トンっていうのもなくはないですよね。おで例えば僕が海洋調査で乗るような船、研究調査船でたい2000トン前後ですから、まあ漁船があのいかにあの小さくて奮闘しておられるかってのは分かると思うんですが、はい、それを1万2000トンで追っかけるっていうのは、ですね全く無理ですよね、うんあの交通取り締りにパトカーじゃなくて、はいええ、戦車が出てきたみたいな話で、うん、話にならないわけですよ、うんだからやっぱり中国流で、まあ、見せかけが多くて、ですね実際使い物にならないわけですよね。でそれに対して日本の巡視船はまあ中国に合わせて大型化はしましたけどそれでも最大で7000トン級なんで,で日本の操船技術っていうのはこれあの僕は愛国者だから言ってるんじゃなくてですねあの海に関わってきて客観的にえある程度存じ上げてますし配偶者も船乗りですからある程度わかりますけれども日本の操船技術はもう本当にあの世界屈指なんですよね全然チャイナとは比較になりませんから。だから実際は尖閣諸島があのこうやられっぱなしってことではなくて、ねはい、むしろ僕のいる政治の側の問題であって例えば領海内に入ろうとするのをなぜ阻止できないのか、うん、それから中国にいつも、まあ、あのネットで遺憾法ってからかわれてますけど、はい、それは。あのえー、やっぱネットには白いっていいうか、的確な表現も多くて、ですね、うん、その通りで、まあ、空法ですよね、うん、いかんいかんって言ってるだけですよね、はい、でどうしてなのかとで、それは本当は憲法9条の問題に行き着くわけですけれども、うん、しかし、9条を変えるのに時間がかかるなら、それなりの対応を政府はしなきゃいけないんですけど、はい、できてないです、うんで、僕は自由民主党の議員ですけども、自由に発言しますので。はい 2>, 2月1日に会計法が施行されて、もうその週に衆議院の予算委員会が始まりました、うん、で僕の長年の議論相手も含めて、世界が注目したわけです、菅総理の答弁ですね、はい、会計法に対してあの、さっき言いました通り、東シナ海を狙ってるっていうのは、世界が知ってることですから、特にアメリカはよく知ってます、したがって、その当事者の日本の総理が何をおっしゃるのか、それから世界中がこの武漢熱の影響で、もう中国の恐ろしさというのは世界に染み渡ったんで、またおかしなこととやってると、はい、じゃあ、アジアで独裁主義の,<え>、まああの大きな力が中国で、民主主義のリーダー、間違いなく日本ですから、うん、経済力で言っても日本が3位で中国が2位ですからねで、だから日本が何を言うか注目されたときに、総理の答弁が、はいその、国際法に違反する形で運用されたら問題で許すことができないという、だから許すことができないっていう最後の方の言葉は強いけれども、うん、運用されたらっていうのですよ。まあ僕も含めてみんなひっくり返ったわけですよね、これだと、会計法そのものは、要するに認めてることになるんで、この政府見解をこれ、固定したものじゃないので、変えていかなきゃいけないです、でその時に党が議員内閣制ですから、党と政府があのお互いに切磋琢磨して政権を作ってるわけですから、予算委員会は参議院にも来ますし。私は参議院の予算委員でもありますし、はい、この政府見解をきちんとその中国のいわば圧力を国際法に則っとって、政党にえ向かい合えるように変えていかなきゃいけないです、だからまああの今、評論家とか学者ではないので、実際にそういうことをしなきゃいけないです、それと同時に、中国は警察のふりをして、軍事力に近いものを展開してくるということがありますから、はい、当然、海上保安庁の、えー、構えをですね、うん、さっき言いました通り、海上保安官自身はあれほど頑張ってらっしゃるのに、政治の力が及んでいないので、うんえー、少なくとも国際社会からも、あるいは日本の国民有権者からも、こう押し込まれているように見えますから、はい、それがそうでないように、えー、海上保安庁の体制を強化しなきゃいけないのと、それから最終的には中国は入ることできませんよってことを見せるために、はい、日米の共同演習って、実はあの、近くではやってるんですけど、尖閣諸島の中でやったことがないので、これをすぐやらなきゃいけないし、それから沖縄の那覇に日米の共同自主的な、僕ら連絡所と言ってるんですけど、本当は式所ですよね、これ、アメリカの,あのハワイ・真珠湾にあるインド太平洋軍司令部がずっと前からまあ求めてるものであって
0: 、アメリカが求めてるんです
2: ね。もう長いです、非公式に求めが来てからですね。それを那覇に作ってで,でやっぱ僕らが一番気をつけなきゃいけないのは、日本だけ1945年のところに立ち尽くしてて、世界は1945年、西暦1945年に第二次世界大戦が終わって、がらっと考え方変わって、軍事力っていうのは戦争やるためにあるんじゃなくて、戦争を起こさせないために、抑止するためにあると、切り替わってのこの76年なんですが、日本だけはその軍事演習っていうと、戦争をやる準備だってなるんですが、起こさせないためにやるのが軍事演習なんで。それを直ちに尖閣諸島の大鶴島の目の前でやらないといけないです
0: これ、ね、さまざま、こう部会での議論もあると、はい、あ青山さんもユーチューブのチャンネルなどでもおっしゃってますけれども、まあ、その中で、海上自衛隊なりのこう船が出ていくということが、まあ、中国への刺激になるんじゃないかみたいなことが指摘もありますよね、これ、演
2: 習であれば、そう、ことでいいですかそうです。あの演習まで中国を刺激したくないっていう人は確かにいるんですよ、これ、全くご存知ないっていうか、あの国際社会ではディランスって言いますけど、抑止力ですね、そのことが分かってないんですよね、はい、だから、さっき言いました、1945年で立ち尽くしてるというのは、国会議員の中でも言えることであって。えーこの演習と実戦というのは、目的は全く違うと
4: 、
2: う実戦というのは逆にやむを得ず有事になってしまった場合に早く終わらせると、はい、深刻化しないように早く終わらせるというのが目的で、でその演習というのはそれ起こさせないことですから、その中国を刺激する、中国の口実になる、演習が口実になる。その場合はですね、もっともっとこう軍事力の実力が接近している状態であって、例えば日本,、うん、日本の単独の能力を考えても、あの潜水艦の能力を考えると、ですね、総理の事故があって、なお、ですね、チャイナは対抗できてませんから。うん、はい。
0: えー、メールやツイッターでもさまざま来ておりますね、えー、中国との関係とか、えー、こちらはですね神奈川大和市、なんでもびっくりさん、えー、端的な質問なんですが、<笑>はい、習近平氏が共産党の中で浮いているという話は本
2: 当なんでしょうか、本当です
0: これは本当ですか
4: 、うん
2: 、共産党というより、やっぱり、軍の中に懸念があるんですよね、うん、こんな突っ走ってしまって
3: 、大丈夫
2: かっていうね。あ,ーあの中国軍の大佐とか将軍ともう目を見て議論してたっていうのは議員になる前ですけどね、議員になってからそれ全然できないんですけど、中国軍の人がよく言ってたのは、共産党は要するに日本知らないと、毛沢東が作った、毛沢東が作ったって言っちゃいけないけど、途中で権力を毛沢東が握って八郎軍っていうのを作ったんですけど、日本軍と戦ってないんですよね、毛沢東さんは賢かったから、日本軍強いので、介石に任しておいて、はい、で結果的に、要するに八郎軍から解放軍に今、至ってるわけですけど、うん、日本の強かった時は知らないんで、どうしてもこう共産党は頭でっかちで、日本を軽く見ると、でも軍の上の方はアメリカ軍のこう情報を結構。伝わってますから、はい、アメリカ軍はこう日本が強かったって記憶、強いですからね、だから軍の考え方、日本に対する考え方とリアリズムと、はい、習近平さんがちょっと合わないんですよ。ああの尖閣諸島周辺についてもそうですよ
0: やっぱりこう、古今東西、その軍っていうものは、うん、まあ直接何かがあったときには、自分たちが一番最初に出ていくから、好、はい、戦的というよりはむしろ抑制的なんだって話があります抑制的
2: っていうのは言い過ぎだと思うんですけど、懸念はリアリストですよね。当たり前ですよ命かかってるからうんあと要するに中国軍って実戦経験が陸軍以外ないでしょ、はい、ほとんどないですよねうん、はい、そういう問題もありますなるほど
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 、えー、では最初のニュースこちらです東京オリンピックパラリンピック組織委員会会長選びの検討委員会を開催辞任を表明した森会長の後任候補を選ぶ東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の候補者検討委員会1回目の会合が昨日行われました会合では新しい会長に求められる資質がまとめられ早ければ今日17日にも候補者が内定今週中にも新しい会長を決めたい考えですえ先ほど、芸能の、ね、コーナーでもありましたけれども、もう新聞事例のような形でいろんな名前が出てきて、えー、おります。えー、今日は2回目の会合の予定ということですが、まあ、なんか、ここのところこのニュースばっかりですね、浜、ま、田
3: 日本は
2: 。しかし、その透明性が大切っていうことでみんな一致したはずなのに、はい、非公開で始まって
3: 。<笑>非公開でだか
2: ら今。飯田さんが言ってくれたそのね新聞事例が出ちゃってるっていうのもこうややって非公開ででるからですよね別に正々堂々とやればいいと思うんですけどまあ,あの水面下で聞いてる話はやっぱり人の評価をいろいろやらなきゃいけないからその良い話だけできないので公開できないということなんですけどしかし出だしが全くこう情報が明らかにされないっていうのはねうーん。うん、もう少し工夫があると思いますね。はい、それで僕はあの直接のもちろん担当でも何でもないけれどもそれから政治の介入必ずしもいいと思ってないからただ水面下ではあのそれなりのなんて言いますかあの努力はしてまして国際社会と付き合いがまあ長いんで<ー>あの日本が誤解される、えー、きっかけになりかねないので、はいえー、そこを一番考えてます、はい、で僕らにふさわしいと思う人お名前は言うことできないですけれど、まあ、今まであのひと一人いるっていうのは、はい、ブログなどで明らかにしてるんですけど本当は一人プラス一人いらっしゃってですねう、えー、どうなるか分かりませんけどんあのちゃんと人材いらっしゃいますよ。あ<ー>はい
0: オリンピック・パラリンピックをどうねどうっていうか、あと半年いないというところですもんね、あと160日余りで、まあ、本番、このままの予定ではやってくるということになりますしあこれは
2: あの僕の意見はもうずっとはっきりしてて、はい、やるべきです、うん、必ずやるべき、7月23日に開会式をやるべきであって、でそのためにどうするか。はい、ただしその、うんオリンピックパラリンンピピッッククパラのの本来の精神ですね、うん、アメリカでロス・ゴルリンやってからもうあの商業化でどんどん来て、はい、で日本もずっとそれに今押し流される形で来たんですけどもともと1964年の東京オリンピックを極めて清潔な形で、はい、しかも国威発揚とかですね、はい、あの国同士の自意識のぶつかり合いにならない清潔なだけじゃなくてオリンピックって本来こういうものだよねと当時パラリンピックはまだなかったですけどそれを示したことの。う示,し示すことができた日本ですから、はい、だから、この今いろんなことがあったから余計にですねそれから、武漢熱で苦しんでいる世界だから余計にスポーツを通じてこれぐらい人間は蘇ることができるってことを示すうでそういうことにふさわしい組織委員会の会長でなきゃいけないですけど。さっき言いました通り人材は日本にちゃんといらっしゃいますしそれから観客をどうするかそれから選手へのワクチン投与をどうするかということは必ずクリアしなきゃいけないけれどもオリンピック・パラリンピックそのものは開催必ずできるんで。そこはあのじ自信やあるいは関心を失わないようにしていただきたいんです、す国民の支えないとできませんから
0: うんそうですよね、あの前回の,その東京オリンピック、ね、あそこで、えーま、どういう正式名称かあれでしたけれども、ねあの、障害者スポーツってものにも、世界で初めてこうスポットを当てたっていうのも、はい、東京オリンピックでもあったことでもあるし、はいでえー、そこに、じゃ今度、これから先、人類がどう、まあ、その寿命が長くなる中で、こう一緒に歩んでいくかっていうようなところもテーマになったりとか、これ本当、この先も含めて、まあ、コロナってものもそうですけれども、東京オリンピックって世界的にも大事になってきま
2: すもんね、はい、あの今、飯田さんが言ってくれた通おり、まあ、パラリンピックっていうものに育ってきたわけですからね、おそらく記録そのものは、パラリンピックの方がやがて追い越していく、競<ー>、はい、技によっては。うんああそうなると思いますから確
0: かにもうマラソンなんかそうですもんね車椅子の方がよっぽど早いっていうう
2: ん,うんえっとこれから先のずっと長い間、はい、ああ考えるとああ人間はああ寿命が今までの伸び方と違う、うん、ようになると思いますまああのパーツの入れ替えも含めてですね
3: あ<ー>別に脳の意識
2: さえ維持できれば
3: いはい
0: 日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんとお送りしてまいります。まずは気象に関する情報です。発達した低気圧や強い冬型の気圧配置の影響で、北日本から西日本では明日明け方にかけ非常に強い風が吹き、明日にかけて大雪となるとみられます。北海道では猛吹雪となっているところがあり、気象庁は暴風雪や暴風、高波、それに吹き溜まりによる交通への影響に警戒を呼びかけています。今日予想される最大風速は北海道で28メートル、東北と関東甲信、近畿、中国地方で23メートルなどとなっています。明日朝6時までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで北陸で80センチ北海道と東北、東海、近畿で60センチなどとなっております。それから株と為替です。16日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ64ドル35セント高い 31,522 ドル75セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスタック総合指数は 47.97 ポイント下がって1 4 0 4 7 5 0でした。一方、円相場は1ドル106円ちょうど付近で取引されております。えでは、取り上げるニュースこちらです。新型コロナワクチン、医療従事者を対象に先行接種を開始。いよいよコロナ対策の切り札と言われるワクチン接種が始まりますので、国民の皆様にこのベネフィットとリスクをせっかくに理解をしていただいた上で、多くの方に接種をしていただくことを期待をしたいというふうに思っております。100の医療機関から、先行接種の候補者として提示をいただいておりました約4万人の医療従事者に対して、接種を開始いたします。ワクチン接種を担当する河野太郎行政改革担当大臣の昨日の記者会見の模様の一部をお聞きいただきましたえ今日17日から医療従事者を対象にワクチン接種を始めると発表し国立病院機構など100の医療機関およそ4万人を対象に先行接種されるということです、えー、アメリカファイザー社製のワクチンが、えー、接種されると、えー、いうことになりますささあ小山さん、はい、これはそのなんというか、新型コロナに対するゲームチェンジャーになりうるということになりますか
2: あの今回の武漢熱に限らず、やっぱり感染症については、はい、ワクチンがもう決定打になるんで、それは変わらないんですよね。はい、ただしその、やっぱ日本で一番大きな問題なのは、ええ、なぜ国産ワクチンがないのかということですよね。はい、で、自由民主党の部会などで僕はずっと主張してるのは、その当面、ファイザーやモデルナやアストラゼネカという輸入ワクチンに頼らざるを得ないにしても、医療問題を超えて、国家安全保障の問題と捉え直して、輸入に足らないその国,際国産ワクチンをちゃんと使えるという状況にすべきだと、いつも政府側から答えないんで、この間ですね、この方面だけ突然、日本の技術力がないっていうのは、普通に考えるとおかしいと。実は、余計な規制が邪魔してるんじゃないかと、はい、で命に関わることですから、規制は大切なんですが、非常時、緊急時に対応できるその規制体系でないといけないという話をしましたら、厚労省の、まあ、担当のトップから、ですね、はい、薬事規制の問題じゃありませんという答えが返ってきて、ほうほうで部会というのはまあ一問一答なんで、その場はそれでやえなかったんですけど、後で。こ,のこれに関わっている党の側の首脳の一人から、ですね、はい、ちょっと安部さんって話がありまして、本当はやっぱり規制が絡んでいると思いますと、<ー>うん、だから新たにまあチームも作って、それを打破していきたいと、それで、メ、えーカー、まあ、名言いませんけれども、特に2社がかなり一生懸命やってて、はい、それで、えー、例えばあ、まあ、連勝実験も、まあ、ある程度はやってるわけですけれども。はいあの東京大学の先生で世界に知られてあの医学生理学賞今すぐ取ってもおかしくない先生もいらっしゃいますし、ねはい、だからその、こうやって出だしはあ、まあ、今回ファイザーですけれども出だしは輸入であっても必ず国産にすべきですよね。はい、うんでそのの上でやっぱり一つのいいニュースはそのワクチンすで、えー、に諸国で、えー、投与が始まってるわけですけど、はい、効果は出てます、でえー、製薬業界も、まあ、特に海外の製薬業界、まあ儲けが大きいからか、から余計にいろんな今までスキャンダルもあったんですけど、はい、今のところは、その製薬会社が言ってただけの効果は出てます、それから副反応もお、まあ、今まで想定してた通りに収まっているんで、ーんえーこだからそういう意味からも、7月23日の開会式のオリパラはできると言ってますし、はい、株価がずっと高いのも、はい、あの金融緩和でお金がだぶついてると、庶民はみんな困ってんのに、そのマーケットでは金余り減少が生じてるっていうことを、まあ、株式の専門家の方はずっとおっしゃるんですけれども、はい、差はさりながらその、僕、証券記者やってた時の一番の印象は、とにかく株価って足元見ないですね。目の前のこと見ない。先しか見ないんで。はい。で、先必ず需要が回復すると、このワクチンによって。はい。はい。みんなが外に出られるようになってくると。でそれを見て今株価高いんですよ。うん。で、ということはですね、逆に、その、ワクチンが、まあ、普及して、感染症、不感熱が収まってくると、来る気配が見えたら株価下がります。
0: あそこで必ず下がる見込みで買って、実態で売るっていう
2: 形それもあるんですけど、<笑>そういうあのテクニックだけじゃなくて、<笑><笑>要するにあの今は、とにかくじゃぶじゃぶに財政出動して、諸国が体制取ってるでしょ、うでそれが打ち止めに近くなるときが必ず来るんで。でそれが見え始めたらどんと下がるんで、はい、でも一旦そうやってあの下をして、土台を作ることも大事ですが、あの今、苦しんでる方、失業されてる方をはじめ、本当に多い、はい、感染なさった方はもちろんのこと、親族を亡くした方も、もう本当にあの絶望の淵にいらっしゃる方、多いっていうのは僕は実感してるんですけど、あの今言えるのは、この2月の半ばに言えるのは、はい、先は明るいってことです。はい
0: で、これ、あのー、さまざまな感染症、ずっとこうご覧になって
2: きた、ね、24年目ですね、感染症に携わって、はい、
0: でこのこう新型コロナに関してなんですが、ワクチンが出てきたと、うんであの、感染収束するであろうということなんですが、例えばそれが、うん、あの流行性のインフルエンザみたいに、また冬になると感染者が増えるなどっていうのは、うん、今後の、まあ、見通しっていうのは
2: あ必ずありますよね、それは。あじゃあ、そ
0: の意味でもワクチンというのはちゃんと作っておかないといけない
2: ということですか。変異するのが仕事で
3: あってあ、は
2: い、あのウイルスが変異できなかったら今みたいに人類より古くからずっと、まあ、あれは生物じゃないんで生き延びるっていう言い方は本当はできないんですけどずっと活躍っていう言い方は間違いですね存続し続けることはできなかったので。えー必ずその変異を起こしていきますから、そのワクチンも変わらなきゃいけないし、うえそういう意味ではあの、仮にこの先、仮にっていうか、必ずこの先、静まっていくと、はい、僕はあえて断言しますが、はい、でも、もう違う形でぶり返します。
0: でえー、そこでですね続いてというか、はい、用意していたニュースが、新型コロナ、2019年の12月、おととしの12月の時点で、中国・武漢で1000人以上が感染していたんじゃないかと、あの先日、武漢に入った WHO の調査団の団長が、CNN テレビのインタビューで答えたということなんですが
2: 。えっと、僕はあのウイルス学や免疫学の立場じゃなくて、はい、つまりメディカルじゃなくて、危機管理の立場から感染症に関与して24年目なんですが。はいその立場から言うと、1000 <え>人以上なんて段階、レベルじゃないですよ、も,うもっと多かったと、それで、あの中国は実はあの中央集権じゃなくて、ですね、はい、領土が広すぎるんで、モザイクみたいに中国を細かく割って、うん、でそこの共産党書記を小型の独裁者にして、はい、それで北京で集約するっていう国ですから、だから経済統計は全然当てにならないんですよね、うん、下から上がってくるのがいつも自分を守るために粉飾してあるから。はいで同じことがこの感染症でも起きて、その武漢からの報告が遅かった上に、信用できない中身だったんで、北京が実際に介入して調べ始めたら、ものすごい感染者だったから、一気にロックダウンして、ロックダウンの結果、市民で何が起きたのかはおそらく永遠に私たちが知ることはないと思われますけれども。まあ、たくさんロックダウンによる犠牲も出たと思われますけど、はい、そこで、えー、食い止めようとしたし、まあ、一時期は食い止めにかなり成功したわけですよね、でそのロックダウンに踏み切る動機となったその感染者の数が1000人なんていうオーダーじゃないですよ
4: 、ただしですね、はい
2: 、その中国はその調査団、うん、入れたい入れたい、日米を含めて入れたいっていうのを、まあ、ずっとあの断り続けて、はい、飢餓状態に置いて、えー、そしてその間、まああのー証拠隠滅って言葉が強すぎるかもしれないけれども、要は、いろんなものをきれいにクリーンにしちゃって、それで受け入れて、はい、しかも記者会館。会見を中国でやらせたでしょ、はい、これがだから習近平国家主席のもとのやりすぎ路線で、要するに中国国内で、えー、記者会見やらせると、その時には中国の言ってることは新しいみたいなことしか言えないじゃないですか
4: 、ええええ、で
2: それが外に出たら、だんだんこうやって漏れてくるんですよ、だから今は1000人以上って言ってるけど、やがて本当は、はい、いやいやも、もっとって話に必ずなってきます、ねはい、おはようニニ
0: ュューーーーーススネットワワクででした続いてて教えてニュースキーワードです。海外から漂着するプラスチックゴミ自由民主党本部で昨日、経済産業部会、環境部会、環境温暖化対策調査会の合同会議が行われ、プラスチックゴミを資源循環させるための新しい法案について審議が行われました。今回の法案の条文では、海外から漂着するゴミ対策にも触れられております。えー、これは本当、まあ、青山さん、経済産業部会の部会長代理でもいらっしゃるということで、もう最初のところから関わっていらっしゃると思いますが、この海外からのゴミの多さ、うん、<笑>海外線行く
2: と、なんとなくわかりますね<笑>、うんあのー。住んでる方にとっては、なんとなくっていう問題のところじゃないんですけど、一つは僕は海洋調査船に乗って、あのー近海によよく出てるわけですよね近,海近い海はい、はい、それであの遠い海のことを、まあ、ブルーウォーターって言ったりするんですけどそこでも実は<ー>いわゆるプラゴミは目撃されてるんですけど、はい、近海の海をよく見てるともう本当に深刻に汚染されてるっていうのはわかるしそれから魚介類の中から本当にプラスチック出てくるんですよねそれでそのこのプラゴミを、まあ、循環資源循環させるって法案なんですけど、はい、そこにその海外から日本にどっとそのプロゴミが来ているって問題が全く触れられてなかったわけですよね、役所が最初作った、あのー、法律の概要とか、条文にですね、はい、でも実際、例えば対馬で、はいえー、地元の方と一緒にあの海岸線のゴミ拾いとかに参加したこともあるんですけれども、あの文字が見えるやつは、まあ、多くがハングルですよね、それからそうでなければ中国語。えー、日本語で例えば商品名が書いてあるっていうのは、まあ、ゼロとは言わないけれど、僕の経験だとまず見ないですよね、はい、だからあの、僕は海辺に住んでますけど、はい、マンションの階段にそのペットボトルを置いたりするフラッチな人はいますけど、でも海に投げ込んでる人はいないでしょうん。で、従ってその、特に中国と韓国からの,その漂着のゴミをそのままにしといて、でえー、日本国民にだけそのいろんなことをお願いする、資源循環というのは企業から日本国民までをあの全部含めてお願いしなきゃいけない法律でもあるから、はい、だからこれは全くあの偏っているということを申しまして、うんで、部会でまずそういう発言をしたら、そのまあ、部会長代理ってこともあって、ずっと役者が来るわけです
4: よ
2: 、それで何度言ってもむにゃむにゃ言われてやらないんで。はい最終的に言ったのは、この法案、国会出せませんよと、でそれはですね、あの主権者にその法案ってどういうふうに国会出ていくかを知ってもらうっていうのも、僕の小さな役割の一つだと思ってて、はい、よく議員立法って言われるんですけど、ええ、議員立法でやろうとしたら、ええうん、全会派一致が原則なんで
0: すよ。一ということは、はい
2: 、全然違う考え方にも妥協して法案作らなきゃいけない、それで政府が出す法案を確保って言ってるわけですよ、内閣が出す法案。はいでこれはあの役,役所が勝手にやってるってイメージ強いでしょうが、それはオールドメディアの作った嘘であって、うん、実際、今僕がやってるように、はい、その与党と特にその綿密にすり合わせて法律を作って、で出すときは議員立法じゃない確保だから、その野党に反対があっても、うん、出して、審議をして採決をするってことになるわけですよね。はい、でこれはまあそういう法案なんで、その逆に言うとですね、ええ、この。部会の役員がみんな納得しないと、まず部会にもうはかれないんですよ、法案自体、部会で審議することはできない、はい、で部会通らないと、住民、人の総務会にあげたりできませんから、国会に出せないんですよね、で別に落とす意味じゃなくて、要するにあの僕は利害関係一切ないので、まっすぐ真ん中から見たら、あれだけハングルと中国が多いゴミをそのままにしといて、っていうのはおかしいでしょって、その一点で言ったらですね。あのまあ、経産省と環境省が協議して、はい、この海外から中間という固有名詞を入れるってのは、僕はもともと考えてなかったです、それ入れるんだったら、あの莫大なお金かけて調査もしないといけないですからね、本当にそうかっていうのは、ね、はい、単に文字がよく見えるからだけじゃなく
4: て、
2: だからまずは海外から、それから先に作ってある、これは議員立法で作った別の,その法律に海外って言葉あるから、うんはい、ここなら。あのあの現実に妥協でできると思ったんですよねうそしたら役所が最後それを入れてきまして、はい、で昨日無事にその部会を通過したわけですで、この後総務会で了承されれば国会に出ていくんですが、あのそれで終わりではなくて、ですね、はい、これでやっといわば、中間と交渉できる下地ができることになるんですよね、そこが大事なんですよ、法を持って交渉するということが目的です。はい続いてここだけニュース
0: スクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ竹島の日の式典に内閣府政務官を派遣へ小此木八郎領土問題担当大臣は昨日、島根県などが22日に松江市で開催する竹島の日の式典に和田義明内閣府政務官を派遣すると発表しました。政務官の出席は9年連続となります。2月22日、明治時代に竹島が島根県の所管となった日ということで2005年にこの竹島の日というのを条例で島根県は制定しております、まあ、政務官派遣ということ9年連続ということだそうですけれども
2: いや、僕は領土担当大臣が行くべきだと考えますし、うん、竹島の日も島根県だけに大きな負担をおかけするのではなくて、はい、当然、はい、国の気にするることも含めて、えー、考えるべきでその竹島の問題っていうのは、うん、もう一度僕ら考え直さなきゃいけないのは実は1950年代にですね正確に言うと1951年にその突然韓国が海の中に線引っ張って、はい、のこっちからこっちはこっちから西側は韓国のものだという無茶な主張をしたんですけど、うん、その時日本はまだ独立回復してなかったんですよね。はい、で独立を回復してから実はの島根県沖郡の竹島で漁をなさってる漁家の方が実は韓国軍に殺されたりもしたんですよね。うん、でそのことが現代のてか現在ですね現在の尖閣諸島にこれから似たようなことが起きかねないっていうのが今日番組の冒頭に出た会計法の問題なんですよね。はいはい、会計法法いう法律あの英訳したやつを読むと、ですね、えー、あるいは日本語ですとね、ね、えー、防衛省の仮役は外務省の仮役よりはるかにいいです、分かるように訳してて、で要は、ここを中国が管轄するって決めたら、はい、そこで中国はもう何でもできますと、えー、武器の使用もできると、えー、船の打フもできるという、まあ、簡単に言うとそういう無ちゃくちゃな法律なんですね、はい、国際法に全く違反してるわけですけど、それがもう施行、すでにされてるんで、だから竹島でかつて起きたことが尖閣で起きるってことを考えなきゃいけないんで、その冒頭に話した抑止力のためにも、この何かその右翼がかったような話をしてるんでは全くなくて、島根県沖軍の竹島っていう日本の普通の領土ですから、佐渡島や淡路島と別に変わりませんので、だからその大臣をちゃんと派遣して、それから本当は、あの島根県の条例だけじゃなくて、日本の法律も私たちは努力して作って、えーで中国、韓国を通じて中国にも、だから尖閣も竹島も同様に日本はちゃんと領土として確保していきますということを見せなきゃいけないですよね。えーはい、まあ,あの、最低限、政務官を派遣するということですけど、はい、その安倍内閣もずっとそうだったわけですけれども。えーえー、この会計法の施行とともにこれは変えなきゃいけない、えー、一つの大事な局面だと考えてます
0: これ、ね、尖閣の話にまあ戻っていくところもありますが、ね、あの本当に人命がまさに危機にさらされるかもしれないというところだから、これもうなんというかねこれに反対する余地ってあんまりないような気がするんですけれどもね、とあ
2: の竹島でも、漁家の方々だけではなくて、はい、海上保安官も銃撃されてるわけですけど、まあそ,それは実は日本では忘れられてるわけですよね、例えばあの、漁家の方が殺されたなんてことは、語られることないでも、中国はちゃんと覚えてるわけですよ
3: 。ええええ
2: でさっきの話の大事なポイントもう一度思い出してほしいんですが竹島を取られちゃったときは独立を主権を回復してなかったですまた占領下ででも銃撃事件が起きたときはもう独立国になってたのに、はい、日本は対応しなかったわけですよねだから中国から見たら、はい、もう同じに見えるわけですよだから出て行っても大丈夫と、はい、でそこで抑止力が失われてるんで日中双方にとって不幸なことが起きると。特に日本側は漁家と海上保安官の命があの危機にさらされる危険があるんじゃなくて、今晒されているわけで
4: すで、うんうん、に
2: 、あ既に、うん、あの機関砲を積んだ武装船が漁,あの漁船を追いかけ回してるわけですからね、はい、でそこの守りを海上保安庁の巡査がちゃんとやってるんですが、ということは保安官の命も危機に瀕しているわけですよね。うんだからあの竹島と尖閣の問題っていうのは、本当は北方領土も含めてですけれども,も、ちゃんとつながってることなんで、だから政府はちゃんとその説明をしなきゃいけないですよ、それから僕ら国会議員も、自分の議員活動を通じて、有権者にちゃんと話さなきゃいけないですよ、特に僕はまあ参議院の全国比例で出ていて、そして選挙活動しませんし、政治研究も一円も受け取らないっていう新しい議員活動を。後の人のためにやってるわけですから、はい、当然こういうこともあのお話しなきゃいけないんでだから日本放送にもそのつもりで来てるわけですはい。さっきのプラゴミといい竹島といいね、はい、日本放送が志を持ってこういうテーマを取り上げてくださること自体、えー、本当はすごく感謝してます、えー
0: このね、先ほど1945年から間隔が止まってると、まあ、その中で、その間隔の中で53年に人が亡くなるという
2: 事案があったけれども、そこで、
0: そこでも変わらなかったんですねこの国って変わらだか
2: らその証拠に、はい、1953年の,その恐ろしい銃撃事件があって2年後に自由民主党が
3: 「憲
2: 法を変えます」って言って、はい、あの作られたわけですけど、うん、1955年ですよ、うん、だから世界の政党史でもずっと長生きしてる政党なわけですけれど、はい、しかし憲法を変えますとを明言して作った政党がですね、はい、その後一体いくつ内閣作ったんですか、うんでその内閣が憲法改正を主題にしますと言ったのが安倍内閣が最初なんですよね、
3: は
2: い、第一安倍政権が、えーで。僕は竹下総理の前、中曽根総理の時に総理番1年やって、えー、中曽根政権非常に強かった、5年続いたんですよね、はい、だから中曽根総理にあの戦後政治の総決算とおっしゃってるのになぜ憲法改正をやらないんですかって言ったら、えー、君ね、我が内閣ではあのテーブルに載せないんだって言われて、えー、僕はびっくりして。えー、でも中曽根総理は普段特に一対一の時ははっきりおっしゃる方だったのに、この件については、いや要はできないんだと、でそれが安倍内閣になって、逆によく分かったのは、はい、あの憲法96条に国会が憲法改正を発議して、うんうん、で他のことは全部立法府、国会だけで決めるんですけど、この件だけは国民に諮らなきゃいけないんですね、この1点だけですよね。はい、で、その時にあに国民投票でどうなるかということを公表しない。その政府のつまりメディアじゃなくて政府の世論調査やってるんですけど国民投票で負けるっていう結果しか出ないからで国民投票で負けたらもう一度やって何度もやってと、はい、あのプラゴミで僕は役者相手にやったようなことを何度もやるっていう手法あるんですがうん、うん、安倍さんの例えば考えは、はい、いや日本は一回しかできないよとあ<ー>それは僕は分からなくないのは、うん、なんと明治憲法も一ちい変わってないわけですよ
4: 。そうね、明治憲法は本当は大
2: きな矛盾をはらんでて、はい、議員内閣制なのか、そうでないのか、うんうん、よくわからない、はいえー、内閣と議会と天皇陛下の関係が整理されてなかったわけですよね、うんはい、天皇陛下が主権者になってるのに、その天皇陛下がじゃあ、例えば軍を直接指揮できるかというと、統帥権しかなくて、はい、統帥権って具体的な主権じゃないですから。未整理のままですからだから、勝つ見込みがなくても、はい、てか天皇陛下ご自身、昭和天皇ご自身は、日米開戦に明らかに反対なさっていたけど、主権者が反対なさってるのに戦争に突っ込んでいったわけですよね、それ一時しく変えられないから、敗戦に至ったわけですから、要するに決めたことはちゃんとやるけど、はい、今回の自粛でもあっという間に感染者減ったでしょ、うで決まったことはみんなちゃんとやるんですよ。でも決まっちゃったことを変えるっていうのが本当に苦手なんです。はい、これは非難していったんじゃなくて、何でも裏表だから、当たり前なんですよ。決めたことをちゃんとやれる人は、決まったことを変えにくいんですよ。うんうん、でもともと決めたことに関心がなかったら、決まっててもどんどん変えられるわけですが、同じ敗戦国のドイツで基本法はどれほど改正されたかっていうことも考えるべきで、えー、そ,そうしますと、やっぱり根っこは9条の問題に行き着くんで、今あの、飯田アーナがちらっとおっしゃった通り、本当はこれこそ超党派で考えられるべき問題で、それから僕こそ護憲派だと言ってるんですよ、なぜかというと、憲法は96条に憲法の変え方を書いてあるわけで
4: 、
3: は
2: い、これは当然、人間の作った法典だから、やがて世が変わり、人が変わったら変えなきゃいけないんで、その時はこの96条で変えてくださいねというのが盛り込んであるわけですから、はい、変えないっていうのは、実は憲法尊重してないってことだと。思います。あの竹島の日、2月22日も大きなケーとして、はい、そういうことをこう。全体を関連付けて根っこを,を皆さんと一緒に見たいんですよね。はい、ラジオですけど見たいんですよ。んんはい
0: 、えー、この時間、竹島の日の式典の話から憲法の話まで、えー、そして戦後の日本の在り方というところもお話いただきました。来
1: 賓の皆さん、そして国民の皆さん
0: 、今日は工事の日だ、工事の日です。我々は1年に6回、2か月に1
1: 回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube
0: 、番組は。尊く
1: もろいものだと改めて学びました
3: 。工事史上、これほど
1: 多くの難題に直面した時代はほとんどありません
0: 。これを克服するためには、
1: 言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも
0: 最も得
1: 難いものを必要とする番組を聞くことによる結束、結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日朝6時時時までの2時間回数もすでに
0: 700
1: 回を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません、えー。私たちはあなたたちに誓うでしょう。誓います。えー、関東1都3県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャスト、そして、YouTube で参加した人々を同じように扱うと
0: 約束します。皆さん、目下の
1: 課題に取り組むために協力が必要です。暗い、暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるために全ての力を必要としています。国民の皆さん。神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いまし
3: ょう。
1: あなたが、もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田工事の OK 工事プ
3: をいつも聞いてい
1: ると、答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとう
3: ございます。